0: こんにちは岸大二郎ですドクター岸の漢方ライフ今回154回回目をお送りしますさあ、えー、今回からねまたお悩み相談ということで皆さんから頂い,いた体のお悩みをですね、えー、西洋医学と中医学と、まあ、そういったところの知識をですね皆さんにお伝えすることで、まあ、皆さんのこのハッピーをねお手伝いするということでですねやっておりますこの番組なんですけれども。えー、今回はですねいただいたお悩みがですねベロが痛いということです医学的にはまあ絶痛症とは言いますけれどもまあ名前はねどうでもいいんですがさて今回お悩みの方はどんな方なんでしょうかというところであのいた,だいたお便りをですね、えー、症例風にまとめておりますのでそちらをお伝えしていきたいと思います、まあ、一番は、まあ、あのベロの痛みです33歳の女性お若いですねあ、まあ、なかなかこの番組だとついついこうご高齢の方が多かったりするわけなんですけれどもあのー、33歳女性なかなかこうなんつうか僕よりも全然年下ですねご、はい、結婚の中医学的に考える場合はこの年齢もね非常に重要ですまあ西洋医学の場合はまあ年齢えー、まああんまりまあまあそのホルモンとか成長とかっていうことに関してはまあ考えますけどまあそれ以上のことはまああまりないですけどねまああとはその年齢によって起こりやすい病気起こりにくい病気っていうのも一応ありますがまあそれは統計学的な問題で、えー、なんかこの年だからこうまあホルモンとかの場合はありますけどまあ、あまり解明はされてないのかなと思っておりますさあそんな33歳の女性の方がですねベロ痛いっていうことでお便りいただいたわけなんですけれどもどんなご病気をお持ちかっていうと2型糖尿病ということです。はい、でヘモグロビン A1c が 10.3 ちょっとめちゃくちゃ高いですね。えっと、ヘモグロビン A1c は何を示しているかというとすごい簡単に言うと赤血球の中に入っているヘモグロビンに糖が砂糖がまあ砂糖っていうと変ですけど糖がくっついてる、まあ、そんな風にイメージしてもらえればいいのかなと思います。でこのヘモグロビン A1c この糖がくっついてるものっていうのは結構この長い時間をかけて体の中で代謝されるもんなんですよね。で、あの、普通の赤血球は寿命が120日ぐらいなんです。で、だから、2ヶ月、3ヶ月ぐらい前の、えっと、血糖の状態を反映していると。そういうことなんですね。だから、最近ここに1週間一生懸命血糖のコントロール頑張ってるから、数値下がったでしょっていうことはなくて、まあ、2ヶ月、3ヶ月一生懸命やった方の数値が、こう、反映されてきますみたいな。まあ、そういうふうに、考えてていいいただければいいのかなと思ってますでそして脂肪肝もあると、まあ、そういうことなんですね。ということはまあね33歳で何歳の時から糖尿病かっていうとちょっとわからないですけどもうんとまあどうなんですかね最近ちょっと体調がおかしくて行ってみたら糖尿病でしたとか、まあ、健康診断で引っかかったとかねそういうことかもしれないですね。えっとあの統計学的な数値があって、えー、健康診断であの血糖が高いです糖尿病なので必ず詳しい検査を受けてくださいと言われた方の8割の人、ね、半分以上8割の人は再検査に行きません行かないんですこれ絶対絶対っていうか、まあ、統計学的にねだからあのお医者さんとかでも、まあ、僕なんかもそうですけどなんかあの、糖尿の毛があるとは言われてるんですけど、特に言ってませんとか、あのー、健康診断で言われたことはありますけど、うん、別に体調は問題ないので、あのー、そのままですっていう方、たくさんお見受けするんですね。うん。で、糖尿病の治療って確かに、その時、ね、腰痛とかでそ,こその場で痛いとか心臓心筋梗塞で胸がその場で苦しい痛いっていうのがまあないんでねなかなかその治療しましょうに行きます病院に行きます詳しい検査を受けますっていうのはなかなかこう,う言ってくれないところは確かにあるんですけどこれあの糖尿病の病気っていうのはまあもう過去にもたくさん話してますけどその糖尿血糖が高いことで血糖が高いことで血管がボロボロになって最終的に脳出血脳梗塞であとは血栓ができて、まあ、脳梗塞になるえっ、ー、と足の血管が詰まって足がえそっていうえしえそ血がいかなくなってね干からびちゃうみたいなそういうことを予防しましょうよっていうために治療するんでその場では何もこうないんです確かにねだけどそこをやってくれないと将来的にまあ血管がねたくさんあるところっていうと、まあ、脳もそうだしあとは腎臓ね腎臓が壊れちゃってで腎臓が壊れるってことはおしっこを作れないから最終的には透析になる日本の人工透析導入疾患のうちナンバーワンが糖尿病基礎疾患がありますよっていうところ、まあ、これはもう統計学的に分かってますからこの糖尿病になることをいかに防ぐかっていうのが一番問題だなとは思ってるんです。ただそのみんんなな行かないんでねまああのそれなんで行かないかっていうのは僕はもう確信があってこれあの,あの考え方の問題なんですねまあいっかっていうそういうとこなんですよだからあの重要なことがあってもまあいっかってなっちゃうんで多分日常生活の中でもそういう傾向があるんだと思うんですよねあれしなきゃいけないけどまあいっかまああのまあそんな大丈夫だろうみたいなそういう考え方の思考があるんだと思うんですよね。体重が増えちゃって、うん、まあでもまあいいか別に問題ないしなんか周りから減らせ減らせって言われるけど別にねあの言われたことをやんなくてもいいやっていうだから大体そういう人に言われてもやらないとか重要なことを先に伸ばしにするみたいな傾向がきっとこういう糖尿病の人っていうのは絶対あると思っててそういうのをこう糖尿病的な考考え方思考の脳の構造っていうふうに僕は考えてます。なんでね、多分その薬を投与するよりもそういうこう,う、なんていうのかな、心理カウンセラーとか、そういったところで治療する方が僕は効果的なんだろうなと思ってて、で、どうにかしてそれでできるようにと思って日々、まあ考えてはいるんですけどね。なかなかその、病室診察の時に数分で相手の考えを変えるっていうのはなかなか難しいので、まあ、ちょっとずつちょっとずついろんなことを言ってですねお話しして治療に積極的になってもらえるようにというね取り組んではおります、はい、でこの方が飲んでるお薬、えー、グリミトールシュアポストメトホルミンジャディアンスメトグルコビクトーザ 1,2,3,4,5,6 個。6個飲んでるんですけど、えっとですね。全部糖尿病の薬です。<笑>すごい。これだけ飲んでてもヘモグルビン A1C か。あ、すごいですね。ミグリトールっていうのはですね、アルファ GI といって言って腸で糖を吸収するのを阻害する薬ですね。なんでだいいたご飯前に食べますでシュアポストっていうのは膵臓に働いて、あのー、インスリンをこう頑張って出せよって刺激する薬なんですねだからご飯食べる前に飲む薬ですねこれはね、うん、であとメトホルミンも SU 剤って言ってあのインスリンを分泌させる刺激する薬ですでジャディアンスっていうのはまあここ数年出てきた SGLT2 阻害薬っていうまあやつなんですけどあの体のねあのインスリンの抵抗性を下げるっていうなんかね脂肪とかがいっぱいあるとまあ糖尿病の人ってだいたい太っちゃっててで太って脂肪がたくさんあってその脂肪がたくさんあると逆にインスリンの効きを悪くさせちゃう効果があるんですよねだからその,こうその効果を打ち消すみたいなインスリンが同じ量分泌されててももっと効くようにしましょう。たいそういう風に改善しましょうっていうのが、あの、この最近出てきたお薬です。で、メトグルコでビクトーザ。で、ビクトーザもですね、あのー、あ、違うな。ジャディアンス SGLT2、あ、SGLT2 阻害薬はあれだね。あのー、糖を排泄する薬だ。失礼しました。えっと、腎臓で腰取るんですよね。糖。で、糖はね、出てくるんですよ。水と一緒に出てくるんですね。で、そうすると、糖って体の大事なエネルギーだから、ああ、そんなに出ていっちゃ困るよねーって言って、再吸収するんですね。糖、糖出ていっちゃ困るから。だから、おしっこの検査すると、あの、糖はマイナスになるんですけど、そこで、糖を、再吸収させないおしっこの中に糖をバンバン出して血液中の糖を体の中の糖をおしっこから排泄しちゃおうっていう薬が SGLT2 阻害薬っていうことになるすごいっすよね糖を再吸収させないって、ね、まあ一生懸命糖尿病をね治そうっていう意気込みが感じられますけれどもまああの糖尿病の人はさっき言ったみたいにあのえっと人のアドバイスとかあの申し出とかに対して、まあ、消極的というか自分の意見の方が強い方なんで、まあ、一生懸命ねこうあのアドバイスしてもなかなかこの前に進んでくれない印象があります。だから逆に糖尿病の人を治療しようとするとめちゃくちゃ時間はかかるしなかなか良くならないしもう永遠に治療し続けないといけないで最終そういう人は最終的に腎臓が悪くなって透析するのでお医者さんっていう職業からすると必ずずっと治療を続けるまあお客さんなんですよねうん。だはい、さよならっていうのが、絶対ないんですよ。だそう考えるとですね、リピート率は高いし、まあ、なかなかす,すごい、その、マーケットだなっていうふうに、まあ、私は感じてますけど、ただ、僕はね、糖尿病の人を治したいなと思ってるんで、で、糖尿病の人、こうしたら治るのになって思ってるところもありますから、やっぱ、中医学やってる人はね、あの、治したいんですよね。あ、もう起かなくていいよって。<笑>なんで、まあ、なるべくね、よくこのベロの痛いのもよくなってほしいなと思っております。で、それからですね、この脂肪肝っていうのがありますね。まあ、糖尿病、ね、栄養を溜め込みすぎて、で、溜め込みすぎた結果、肝臓に脂肪としてた、たくさんたくさんたくさんたくさん溜め込んで、あのー、肝臓が、この脂肪でタプタプになってるわけですね。まあ、そうすると肝臓の機能も悪くなっちゃうので、下毒作用が低下したりとかあのタンパク質作ったりとかまあそういったところにも影響がこう出てくるまあそういうことなんですよねあのー、CT で撮るとですねもう色が普通はこの淡いグレーなんですけどこう真っ黒になっちゃってたりしてねうんまあなかなかその見た瞬間びっくりしますけどはいまあそんな感じでこの方がのね糖尿病って結構コントロール悪いですよきっと体重と身長書いてないですけどねあのきっと結構な体格なのかなってそんな感じがしますはいそこで、えー、この人の,そのベロの痛みについてね、まあ、簡単にお話ししますと5日前からベロの中心の方があ奥の中心の方、うん、中心の左右からすると中心それの前後ろの奥の方がズキズキする症状が出てきましたということなんですね。で、今までも同じ痛みがあったけれども、あの、1日程度で改善してたんだけれども、今回はその5日前から全然改善しませんよっていうことでお便りいただいております。まあ、以前ね絶痛症って言った回を、まあ、数回にわたっててお話ししているので過去のその配信もね、ちょっとぜひ参考にしていただければと思いつつ、まあ、今回はこの舌の痛みをね、どうやって治療するかっていうのをね、えっと、西洋医学的には、まあなかなかね、舌痛症難しいっていう、そこでもお話し、あの過去の回でもお話ししてますんで、えー、西洋医学のところはね、まあ、ちょっとスキップさせてもらって、次回あの、中医学的には、あのー、この絶痛症どうしてなっちゃうのかとか、どうやったら良くなりますかこの人の場合はこうしたりですよっていう話をしたいなと思います。まあそういったことで今日は糖尿病のお薬の話で終わっちゃいましたけれども、次回ね、あ,あくまでもこの絶痛症の回ですからね、ベロが痛い人のお悩みなので、次回中医学的なところをお話ししていきたいなと思います。はい。えー、ドクター・アキシの漢方ライフでは皆さんのね体のさまざまなお悩みを西洋医学中医学、まあ、両方のお話あの方面から見た、えー、感じでアドバイスしてこうしたらいいですよこういう病気なんですよっていうのをねお伝えしてお悩みの方をね少しでもハッピーにできるようにと思ってやっている番組でございますもしお悩みがない方がいいんですけどもあって治療しててもよくならないとか薬飲んでるけど、あのー、全然変わらないよとか、まあ、そういうお悩みの方はですね、えー、お便りをお寄せくださいホームページのお問い合わせ欄がありますんでそこからお便りいただけると幸いですホームページの URL は高崎ハイフ a n p o u j i n d o u c o m です t a k s a s a k i k a n p o j i m d o c o m ですえー、皆さんのねお便りない方がいいんですけどあ、まあ、お悩みの方たくさんいるかと思いますので是非、えー、お便りお,お寄せくださいよろしくお願いしますそうしましたら次回はこの方がね「絶が何で言いたいのかこうやったらいいですよ」っていうねお話ししたいと思いますので是非皆さん次回もお見,お見,逃,しおお見逃しなくあのお聞きくださればと思いますそれでは皆さん次回お会いしましょうさようならー